0: E aí pessoal, olá a todos os ouvintes do Sessão As 6 Começa agora um novo episódio que eu estava esperando há muito tempo Para assistir e trocar uma ideia com vocês Estou muito animado Como viram no, no título, essa semana falaremos de Mulher Maravilha 1984 Atualmente disponível nos cinemas Mas nos Estados Unidos também pode ser encontrada na plataforma HBO Max e assim, como não tem a menor chance de eu passar o, o episódio inteiro sem falar spoilers, vou dividir em duas partes, e é o mesmo esquema feito em edições passadas. Na primeira, será uma conversa completamente sem spoilers para aqueles que não viram e não querem saber nada no caso, eu vou falar só o que já foi revelado em trailers, posters, etc porém, haverão sim spoilers do primeiro filme no caso, uma coisa ou outra só para só depois, na segunda parte, aprofundar com alguns comentários sobre é, certos momentos que eu não posso deixar de comentar com vocês então vamos logo para a sinopse, né? Que eu tenho muita coisa para compartilhar. No auge dos anos 80, Diana se depara com um empresário cujo desejo por extrema riqueza envia o mundo por um caminho de destruição depois que um antigo artefato que concede desejos desaparece. Perry Jenkins é a diretora, é a mesma do filme anterior e co-roteirista também e obviamente é baseado nos quadrinhos da Mulher Maravilha da DC É Bom, eu vi que esse filme tem dividido muito as pessoas não é como no primeiro que a grande maioria concordou que era show de bola maravilhoso então o que eu gostaria de fazer agora é comparar os dois de forma bem breve porque enquanto Mulher Maravilha, o primeiro, de 2017, tem bem mais ação e se passa durante a Primeira Guerra Mundial e mostra Diana saindo da sua terra natal e indo em direção a uma chocante realidade, percebendo o quanto as pessoas precisam dela, tudo isso ajudando né, a criar a Mulher Maravilha, que é um filme de origem. Mas esse segundo então é muito diferente, apesar de ser dirigido pela mesma pessoa, se passa bem depois da guerra com uma Diana já mais madura e ciente da realidade humana e como ela funciona me surpreendeu bastante a coragem da diretora em criar um filme que vai deixar muitos fãs do primeiro com uma dúvida se era isso que eles queriam ou não porque a fórmula é outra é bem mais colorido, bem mais tem menos ação, vou falar disso daqui a pouco e como disse, diversas escolhas criativas da diretora que vão deixar, talvez, aqueles com as expectativas já exatamente definidas meio decepcionados porque é o seguinte, eu soube de uma informação e achei muito interessante e queria compartilhar com vocês que nos quadrinhos, que aliás eu não leio, mas soube de quem leu, que o, os roteiristas geralmente levam a personagem para um dos dois caminhos. Ou seja, em uma das suas características mais marcantes da personagem ao longo do tempo. Que é o quê? É, uma é uma Mulher Maravilha mais guerreira mesmo, com espada e escudo um pouco mais, mais agressiva, e a outra é uma versão mais pacífica, que ainda luta sim, mas sempre em prol do amor, da justiça e blá blá blá, usando mais o laço, o laço da verdade. E notei que o filme de 2017, eles foram mais pro lado da guerreira, é, e esse de agora, o da paz, com o laço. E, e aí é que tá. Supondo que quem esperava ver mais do primeiro, ou seja, uma sequência, vai se surpreender porque eles vão justamente pelo caminho contrário. Então, a minha dica para quem não assistiu ainda, vá com a mente aberta, se desarme. Não vá assistir para apontar cada vez que você encontra um erro ou alguma incoerência narrativa, porque quem vai acabar se prejudicando é você. Mas sobre a história desse, é interessante, as escolhas feitas, como eu disse Vou falar disso mais na parte com spoilers Mas o roteiro dá menos espaço para cenas de ação Mas apesar delas existirem sim O que prevalece são os diálogos em filmes de herói São poucos os que vão por esse caminho E eu gostei que há um flashback em Themyscira Eu nunca sei pronunciar esse nome A Ilha da Mulher Maravilha com as Amazonas Tá nos trailers é uma sequência muito legal, qualquer oportunidade que eu tiver de voltar pra essa ilha, pra Kira, eu aceito sem, sem nem pensar duas vezes. Eu amei todas as cenas do primeiro filme e esperava ver mais aqui, mas qualquer coisa que eles decidirem nos mostrar eu aceito. Mas apesar de ter seus momentos, e são vários, o filme não se esforça muito bem em explicar algumas ações. E eu nem tô falando tanto de, de cenas importantes do roteiro, mas sim de lógica mesmo. Por exemplo, aceitem o fato de que o laço dela tem vida própria. E é isso, entendeu? É, e toda batalha que ela se encontra, as leis da física assim, choram assistindo isso. Porque elas simplesmente não se aplicam. Vi comentários também dizendo que eles foram mais pro lado cartoon, sabe? É, lógica de desenho animado. Mas levando em consideração que a gente não sabe exatamente como as habilidades da, da Diana e do seu laço funcionam é, Ou seja, nenhum dos dois vem com o um manual Eu não acho que eles alopraram muito, sabe? Não acho que exageraram é, Pelo menos não ao ponto de me tirar da experiência Porque não tem como saber como o laço da verdade se aplicaria na vida real, por exemplo, sabe? Mas acho super justo quem pensa o contrário também Eu consigo entender Porém, como disse, tem seus pontos altos O filme tem algo a dizer E isso o torna mais único e menos genérico Como a importância de atingir seus objetivos da forma certa E o impacto que isso tem com o caráter do ser humano Também vemos como seriam catastróficas as consequências Se colocássemos todas as nossas necessidades na frente das outras pessoas Pessoas E como isso muitas vezes nos impede de ver uma verdade que pode estar tá na nossa frente, mas escolhemos ignorá-la, simplesmente por ser mais fácil. Reflexões e comentários que me interessaram de verdade, principalmente levando para os dias de hoje, como isso se aplica aos anos conturbados em que estamos vivendo. Muito bom mesmo! agora em relação a outros aspectos a fotografia é incrível, a, as cores em cada cena ajudam muito você a se sentir em 84 mesmo que você nunca tenha vivido, a variedade em diversos locais como um shopping academia, até uma rua pública, é visualmente muito atraente queria destacar um momento lindíssimo presente nos trailers né? com uma série de fogos de artifício filmado de forma que equivalente valorizou ainda mais as cores. Acredito de verdade que junto com o Aquaman esse é o filme mais colorido da DC. Então assim sobre isso só elogios. E o que ajuda também é o figurino que se distingue de outras épocas e isso vai dos diversos figurantes até os próprios personagens que nos ajudam a entrar nessa época. Assim, sobre a trilha sonora, eu ouvi muitos elogios, mas eu só lembro de uma parte, de resto não lembro de nada. Não que seja esquecível, mas eu realmente não me esforço muito para lembrar das trilhas sonoras de filmes, a não ser que sejam musicais, ou quando é algo muito icônico ou muito marcante, aí sim. Mas no geral eu sou assim mesmo com trilha sonora, é uma coisa assim, é triste, mas é verdade. Mas é composto por Hans Zimmer, né? Então, renomadíssimo, então ruim não vai ser. Mas agora, saindo dessa categoria e indo para os personagens. A primeira não poderia ser diferente, Gal Gadot, interpretando mais uma vez Diana ou Mulher Maravilha. Uma atriz incrível interpretando uma personagem incrível. Eu, sinceramente, não consigo entender as pessoas que não gostam dela no papel. Essa deve ser a quarta vez, se eu não me engano, que ela dá vida a essa personagem. E eu sempre acabo querendo mais. É alguém super interessante de acompanhar. E dessa vez, achei mais interessante ainda o filme abordar como a Diana é solitária porque as pessoas que ela já conheceu morreram, ela tem um processo de, de envelhecimento diferente das outras pessoas, provavelmente por ser uma amazona, e nessa época, nos anos 80, ela ainda não chegou a conhecer a Liga da Justiça acho que era todo mundo criança nessa época e outra, sua mãe e, e as outras amazonas estão na ilha, é, e o filme se passa em Washington, ou seja enaltecer, nem que seja um pouco o quão solitária ela pode ficar, uma heroína que todo mundo, que todo mundo pode imaginar mil coisas positivas e romantizar e, e tudo mais, imaginar isso achei uma perspectiva diferente foi uma surpresa boa e por falar em diferente, que mesmo depois de anos do primeiro filme, é uma personagem que ainda me surpreende nós não sabemos tudo sobre ela, o que ela pode fazer, quais são suas habilidades, e jurava que nós já tínhamos visto de tudo. Mas não, há certas novidades que só acrescentaram a minha experiência, e se você parar para pensar em cada uma, tem um certo sentido. Eu nunca, me, eu nunca me senti enganado pelo roteiro, por não sabermos disso antes, ou nem nada parecido. Diana é mostrada aqui como uma figura motivada em trazer justiça e convivência pacífica entre os humanos, e apesar dela ser imperfeita, como o filme deixa bem claro, sua relação com o amor e a verdade ao longo da história é algo muito interessante de acompanhar. Ela sozinha é alguém incrivelmente cativante, pelo menos para mim, mas é aquela coisa que eu disse, temos que relevar a lógica uma vez ou outra. Pelo bem das cenas de ação, como o laço da verdade ter vida própria e ela trocar de roupa em questão de uma fração de segundo E mesmo tudo isso sendo bem conveniente, eu estava disposto a relevar em prol da história E também acho que isso faz parte do glamour da personagem, não acho muito forçado ou escarachado, nem de forma constante é, Então por mim, beleza o próximo é Chris Pine como Steve Trevor, piloto que servia as forças aéreas nos estados unidos mais especificamente na primeira guerra mundial ah Lucas mas ele não morreu no filme passado? Uh, sim, <risos> verdade, por isso que não posso aprofundar esse seu personagem agora, é, mais tarde com certeza, mas digo que suas interações com a Gal são muito boas, os personagens são feitos um pro outro e tem muita química. E outra, o Steve tem uma energia tão boa, tão positiva Que é impossível não gostar dele Eu acho que é um, um dos casais mais, mais marcantes de um filme da DC, sinceramente E espero que esse não tenha sido seu último filme no universo cinematográfico da DC uh, Bom, agora seguindo com dois Kristen Wiig como Bárbara ou Mulher Leopardo E Pedro Pascal como Maxwell Lord. Ela é uma arqueóloga, entre muitas outras coisas, e considerada antissocial e estranha, mas não por escolha, e ele é um homem de negócios e conhecido por comerciais de TV, tentando decolar sua empresa envolvendo petróleo. Bom, coloquei os dois juntos porque são os vilões e eu vi vários comentários de pessoas preocupadas em como que eles iam conseguir introduzir não um, mas dois vilões nunca visto antes e ainda fazer isso bem, de forma que eles sejam bem aproveitados. E assim, eu entendo isso demais, mas acredito que no fim das contas, deu tudo certo. Principalmente pro Max Lorde. Eu não esperava que ele tivesse tanto destaque quanto a própria mulher maravilha, mas foi outra surpresa assim bem positiva gostei do que fizeram com ele o seu trajeto ao longo do filme é bem notável, a maneira como o poder e sucesso o seduzem cada vez mais é interessante de assistir e como isso aflora digamos assim, seu lado manipulador é sobre ambos também não posso me estender muito sem revelar algumas coisas então aguardem a segunda parte do episódio, mas achei esse o melhor trabalho do Pedro Pascal que eu já vi até agora, As únicas referências que eu tenho dele são em Game of Thrones, mas gente, faz tanto tempo, desde que eu eu vi nessa série, então assim não lembro de quase nada dele e também Mandalorian que eu, inclusive já falei aqui dele no podcast que ele faz o protagonista mas lá interpreta alguém muito contido, com uma voz sempre no mesmo tom sem, sem muita expressão corporal então ele acaba tendo certas limitações mas aqui conheço pessoas que não acharam tudo isso, na verdade, muito pelo contrário, mas eu acredito que ele fez o melhor que podia com o personagem, sem dúvidas. Ah, e última coisa, eu, eu até agora não acredito que o Wagner Moura recusou o papel para fazer esse personagem. Não tenho certeza absoluta se isso é verdade, mas pelo que soube, ofereceram primeiro para ele, e ele disse não, e por mais que eu tenha amado o Pedro Pascal no papel, Vez ou outra ficava me imaginando como seria se o Wagner Moura estivesse no elenco. Mas enfim, sobre a Kristen Wiig, dos dois, acho que ela foi a mais prejudicada, porque ela não tem tanto destaque quanto o Pedro, e apesar de ter sim seus momentos, poderiam ter feito ainda mais com ela. Por mais que tenha sido interessante colocar os dois juntos, Talvez, se ela fosse a única antagonista, provavelmente seria melhor explorada. Porque, até onde eu sei, é alguém bem popular nos quadrinhos. Isso se aplica também para sua história de origem. É, que, aliás, eu soube que eles mudaram completamente aqui. Mas, no geral, gostei da atriz. Ela trouxe uma certa solidão que a personagem precisava. E, para mim, fez sentido. Mas, a maior reflexão que ela me trouxe foi assim... Sabe na escola Que sempre tem aquele aluno ou aluna Que não conseguia se encaixar E tinha certa dificuldade em socializar com o resto E tem toda aquela questão também Da, da autoestima baixa O filme me lembrou que essas pessoas existem também na fase adulta, no mundo social. A, a gente tem aquela certa ilusão de que, de que ao atingir a fase adulta, tudo vai estar sob controle e sempre vamos saber o que fazer. Mas alguns acabam sendo versões mais velhas dessas crianças que sentavam no fundo da sala, sabe? Eu gostei disso, mas sobre a sua transformação mesmo em mulher leopardo, conversamos daqui a pouco, não se preocupem. Bom, faz tanto tempo que esperamos para ver esse filme, né? É, e finalmente está disponível, como eu disse, nos cinemas e na plataforma HBO Max, que ainda não está disponível no Brasil. E eles não liberaram nenhum número até agora, mas de acordo com o site Box Office Mojo, faturou nos cinemas até o momento aproximadamente 118 milhões de dólares e o filme de, de 2017 se formos comparar foi no total de 822 milhões mas assim claro que naquela época não tinha o coronavírus né e isso afeta com certeza mas dá pra ver que tem uma diferença absurda aí entre esses valores e só poderemos esperar que os números não revelados do, do HBO Max ajudem a, a elevar a situação desse filme mas a boa notícia é que isso não vai definir, não vai ser crucial se haverá um terceiro filme da heroína ou não porque já foi confirmado pela Warner que haverá e Perry Jenkins retornará na direção Apesar de serem bem diferentes, no geral eu gosto muito dos dois filmes. Suas escolhas criativas, no fim das contas, me, me agradam bastante. Ah, e vale lembrar também que a próxima aparição da personagem será no Snyder Cut da Liga da Justiça, previsto para sair ainda esse ano. Ah, Lucas, mas você gostou mais do primeiro ou do segundo? Foi o que eu falei, são tão diferentes o, o que me surpreendeu porque é, o primeiro deu super certo, né? Então a lógica é você ir seguindo mais ou menos pela mesma fórmula pela mesma direção mas não foi isso que ela fez acho que vai de cada um mas, mas apesar da opinião popular de muitos eu gostei bastante desse é, respeito muito ambos e não vejo a hora de saber qual vai ser o destino de Diana e o seu desfecho nessa Trilogia. Mas resumindo, Mulher Maravilha 1984 é uma sequência, apesar de várias vezes não parecer, uma sequência bem sólida, com escolhas muito ousadas da diretora, digo ousadas justamente por não ir exatamente na direção das expectativas dos fãs do primeiro filme e por isso digo mais uma vez não vá assistir esperando mais do mesmo porque não é, é uma nova fase da personagem e fico feliz em dizer que isso não a torna menos interessante ou inferior, apenas diferente ah, e uma última dica, para quem for assistir, vejam o mínimo possível dos trailers, porque a história já não tem muita ação. Então, não assistir o material promocional pode render umas surpresas bem legais. E lembrando também a todos que há uma cena no meio dos créditos que vale a pena dar uma conferida. Não é nada que prepara uma continuação, mas é legal. Mas galera, é isso, assim vou terminando a minha análise sem spoilers de Mulher Maravilha 1984, espero que tenham gostado, como vocês perceberam esse filme rendeu uma conversa muito boa, ou conversa entre aspas né, mas não acaba por aqui não, se você não se importa em receber spoilers ou já assistiu e quer partir para os comentários mais precisos, a hora é essa. Mas para quem vai parar por aqui, pausa esse episódio, assiste ao filme e finaliza o podcast. A sessão com spoilers é a melhor parte, porque dá para ir direto naquilo que mais nos marcou ou no que mais queremos conversar sobre. Mas enfim, não esqueçam de ir no @sessaoas6 para acompanhar quando posto novos episódios e ficar por dentro do que vem por aí. Então, o recado tá dado, vamos começar. Bom, quem viu sabe que o que move a trama é um artefato aparentemente sem valor algum que chega ao museu em que Diana e Bárbara trabalham e descobre que ele concede desejos, porém vem com um preço, você perde algo em compensação. Mas antes de perceberem isso, Diana deseja o retorno de seu grande amor e Bárbara quer ser como Diana: é forte, popular, sexy, por aí vai. E as duas têm seus desejos atendidos, mas perderam algo sem nem se dar conta. Tá, antes de tudo, queria dizer que achei bem orgânico a Bárbara ir trabalhar no mesmo local que a Diana foi uma desculpa perfeita para elas se conhecerem e ter sentido para o público que posteriormente o seu grande desejo girasse em torno dela. É nítido o interesse da Bárbara pela Diana, quase uma obsessão por achar que ela é tudo que ela nunca foi. Mas antes de falar das duas, não posso deixar de citar, primeiro, Maxwell Lord que personagem mais interessante isso porque na primeira oportunidade deseja que se torne o próprio artefato, que no caso é uma pedra, ou seja, ele que concede os desejos de ali em diante é, e eu achei incrível que não só ele manipula as pessoas para pedirem desejos que elas nem sabem que estão pedindo mas sabe que tudo tem um preço e ele decide que preço é esse, confesso que por um bom tempo eu não tinha compreendido isso, que, é, que ele escolhe o que vai tirar dos outros Fiquei um pouco perdido sobre como funcionava Mas depois foi ficando mais claro Adorei que no início tudo girava em torno de como O filho dele tinha que se orgulhar do pai Mas na medida que o poder ia subindo a sua cabeça Acabou girando em volta das suas posses E da influência que tinha no mercado de trabalho E uma hora se esqueceu do motivo pelo qual Fez ele começar tudo isso, né? que no caso é o filho Conheço pessoas que acharam essa decisão do roteiro extremamente forçada e caricata. Mas gente, uma coisa ou outra pode até ter sido clichê sim, mas realmente acontece com as pessoas. Infelizmente a ganância consome muita gente, ainda mais no ambiente profissional, que está cada dia mais concorrido. E outra, ver o Pedro Pascal expandindo o ego e a ganância ao longo da, da história do seu personagem, achei muito bem feito, de verdade. E no final, quando a Mulher Maravilha o faz relembrar do filho e o reencontro dos dois, isso foi bonito demais. Mas eu jurava, jurava que ele ia morrer no final, porque a meta era ou destruir a pedra ou todo mundo revogar os desejos. Ele era a pedra agora, então eu tinha certeza que alguém ia matar ele. Mas não, vamos ver se a sua história acabou por aqui mesmo, é, ou se ele volta no próximo, enfim. Ah, bom, continuando com a Bárbara, mais especificamente sua tão aguardada transformação em Mulher Leopardo. Como eu disse antes, não li os quadrinhos, não sei como foi feito originalmente é, Mas vendo aqui pela primeira vez, achei bem nada a ver ela disse pro Max que queria se tornar é, feroz, algo do tipo, dando a entender que seria um animal, né? E ele fez disso uma realidade, mas achei muito vago. Quando você vê, ela é um leopardo, e nem a transformação dela chegamos a ver. Não teve uma, uma construção, sabe? E achei a cor dela, da pele dela, muito pálida. Não sei se era porque a cena era de noite, mas foi o único momento que a fotografia podia ter valorizado um pouco mais a atriz. Mas isso é só um detalhe meu mesmo. No geral, poderia ter sido bem mais caprichado. E o filme terminou e eu não entendi no final se ela terminou com os poderes ou não. Mas continua viva, né? Então, mais uma oportunidade de retornar no filme que vem. Acho que não aproveitar essa oportunidade seria ridículo. Agora sobre Diana, seu desejo foi rever o Steve, seu primeiro amor. E queria falar um pouco sobre como isso foi feito. Pra quem não assistiu ainda, Steve voltou no corpo de um cara aleatório. E só ela o via, pelo que eu entendi. E, e as outras pessoas viam o cidadão normal lá. E assim, eu sei que a é besta mas eu fico imaginando esse cara recebendo esse ator, recebendo a notícia de que estaria no mais novo filme da Mulher Maravilha, pra depois perceber que só ia ser o corpo que ia dar lugar pra volta de alguém mais importante do que ele, sabe? Gente, Hollywood é um lugar muito difícil pra se viver mas eu gostei que dessa vez é ela que mostrou o mundo para ele, né? É, no, no último filme foi o contrário e ver essa inversão de papéis é bem legal, eu particularmente gostei das cenas em silêncio só com o Steve tentando processar tudo ao seu redor e o modo como foi filmado, principalmente a sequência do metrô deu uma impressão bem futurista mas pra gente isso já passou né? é 1984 é, e ainda assim ter uma leve sensação pelo menos eu tive de modernidade é um contraste que eleva o seu carisma foi um toque da direção muito bem feito mas uma das cenas mais tocantes, sem dúvida, foi a, a despedida, quando Diana estava toda ferida de, de batalhas anteriores E admitiu, só com um olhar, que o custo para a existência do Steve estava se tornando muito caro Estava sugando muito da sua energia, dos seus poderes é, E o próprio disse que estava tudo bem, porque ele já viveu e ainda pôde vê-la mais uma vez Então ele vai em paz e sabe disso Toda aquela sequência, desde a sua despedida até ela correndo no meio da cidade, recuperando suas forças para concluir seu objetivo e restaurar a paz, foi muito bem feito. Graças também a Galgador, né? Que deu vida a esse momento tão exaustivo para a personagem. Bom, agora seguindo com as novidades principais. Primeiro, o jato invisível. Eu sabia que esse jato ia aparecer. Mas o modo como foi feito. É revelando que ela aprendeu um truque com seu pai. Que é Zeus, né? De tornar alguns objetos invisíveis. Foi muito bacana. E faz sentido ela ter poderes. Ela é uma semideusa. É, e, e outra, a piada que ela praticou com uma caneca uma vez, mas perdeu depois, eu não esperava, adorei. E após torná-lo invisível, quando eles vão em direção aos fogos do 4 de julho, literalmente ficam no meio de uma explosão de cores, é, é lindo demais demais. Outra novidade legal é que o laço não só obriga alguém a dizer a verdade, mas também de vê-la. É um ótimo exemplo daquilo que eu falei antes na parte sem spoilers, sobre surpreender com novidades daquilo que nós tínhamos certeza de que já sabíamos de tudo. No caso, o laço da verdade e até a própria Mulher Maravilha. Enfim, reinventar algo já visto, mas sem fazer o público se sentir trapaceado sim e também revelam que, que é por causa do Steve que, quando ela se lembra dele que a faz ter uma conexão com o vento por ele ter sido piloto né é, é meio estranho falar isso aqui mas no filme eles explicam melhor e no fim ela aprende a voar né que nem nos quadrinhos achei bem legal e espero que seja uma habilidade muito bem utilizada posteriormente é por fim Caramba, muita coisa para se falar nesse episódio. Por fim, mas não menos importante, o polêmico terceiro ato. É extremamente comum, na terceira parte de um filme de herói, uma grande batalha. Seja épica ou surpreendente, enfim, bem comum mesmo. E perceber que não só não há uma grande batalha, mas sim o um monólogo da protagonista em seu lugar, chamou a atenção de muita gente de vários de maneira negativa é, assim primeiro que eu consideraria a luta entre a mulher maravilha e a mulher leopardo a batalha do terceiro ato mesmo sendo extremamente curta o que é uma pena, mas no momento do conflito entre ela e o Max Lord um discurso transmitido para as pessoas do mundo todo foi a sua arma secreta, e por mim tudo bem porque já tivemos uma luta minutos atrás, mesmo sendo bem mais ou menos, e outra eu gostei do seu monólogo, teve um certo impacto em mim, ela não só começou a falar um monte de coisa nada a ver sabe, quando abordou o conceito de verdade e viver em uma comunidade com aqueles que pensam diferente de você, tem sentido e funcionou pra mim, principalmente porque eu entendi que essa era a Mulher Maravilha que eles queriam mostrar que sabe lutar, não só por ações, na parte corporal, na parte física, mas por palavras mesmo no geral eu gostei, foi bom, mas poderia ter sido ainda melhor ah, e ela passou muito pouco tempo com aquela armadura dourada que eles divulgaram em trailer, em e tudo mais. Vocês também acharam? Nossa, foi aquela coisa de piscou, acabou. Queria mais, eu queria muito mais. Mas assim, combinou com ela, no sentido de, de ser glamourosa na medida certa. Mas ao mesmo tempo eficiente, por ter suas utilidades no campo de batalha. Achei bem legal. Por exemplo, quando as asas douradas serviam de escudo, achei muito bacana e é com esse comentário que termino com chave de ouro, a segunda parte com spoilers dessa edição adorei de verdade compartilhar minhas impressões com vocês mas agora eu que quero saber o que vocês acharam do filme? Diana continua uma personagem interessante? preferem a versão que usa mais espada, o laço ou você é como eu que tanto faz? escreve lá nos comentários do instagram, arroba 6 que eu quero saber, vou ficando então por aqui, na semana que vem vou ter o prazer de receber Mabel Medeiros de volta aqui no podcast pra quem não sabe, é uma amiga minha que já gravou um episódio sobre o Oscar do ano passado, foi muito legal, e vamos falar sobre os filmes que mais se destacaram pra gente em 2020 cada um vai trazer seus 5 melhores do ano então aguardem aí, que já já estará disponível, se você escutou até aqui, muito obrigado e me encontro com vocês na semana que vem valeu!